0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós recebemos o professor Rui Alberto Ferriani, especialista em ginecologia e obstetrícia e reprodução humana, chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A experiência do professor Ferriani tem ênfase em endometriose, reprodução assistida, contracepção, endo, endocrinologia, ginecológica, climatério, infertilidade e menopausa. Boa tarde, professor Rui, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Mel, sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio USP, podendo conversar um pouco com a população.
0: O senhor pode explicar para a gente, professor, o que é a endometriose?
1: Endometriose garanto para você que muita mulher fala muito de endometriose, né? E às vezes nem sempre tem o, o conhecimento completo da doença, né? Ela é uma doença crônica. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, é uma doença que é o endométrio, aquela parte do, endo, que, do útero que descama todo mês, que é a menstruação. E esse endométrio se implanta, ele gruda em locais fora do útero. E isso caracteriza a, endometrio, a endometriose. Então, por exemplo, ele se implanta naquela camada que é o peritônico e reveste toda o útero, ovários. Ele pode se implantar no ovário, pode se implantar no intestino, uretra, bexiga, nos casos mais graves. Quando ele fica fora de lugar, ele também recebe o mesmo estímulo hormonal que o endométrio normal de dentro do útero recebe. Então, quando a mulher menstrua, esse endométrio fora de lugar, vamos dizer que é o que a gente chama do ectópico, ele também responde, então ele sangra fora dentro da cavidade e por isso ele irrita e ele tem dois tipos de sintomas associados a isso, que é tanto a dor que muitas mulheres apresentam, assim como dificuldades para engravidar também a infertilidade.
0: Professor, então o endométrio ele é expelido na menstruação? E neste caso, ele volta. quando ele está dentro, em, em outros órgãos, ele não e, é expelido. Exatamente,
1: porque isso que você está falando, a, pela menstruação, o endométrio sai de dentro do útero e vai pela vagina e é a menstruação. Mas boa parte das mulheres tem um endométrio que, durante o fluxo menstrual, volta por dentro das trompas e fica no, no peritônio. Mas a maioria delas não tem a doença, 90% uhum. não vai ter a doença, 10%. Esse endométrio gruda. E aí quando ele gruda, ele fica a doença propriamente dita, porque aí ele passa a responder.
0: Certo, então é uma doença que está ligada à menstruação, né? Certamente, Pode se quanto dessa mais forma.
1: menstruar, maior a chance de ter endometriose. Mulheres que ficam sem menstruar têm menos chance de ter endometriose, porque tem menos isso que a gente chama de um fluxo retrógrado. Uhum. Quer dizer, o fluxo para trás. O fluxo normal da menstruação é sair pela vagina. O retrógrado é voltar para dentro.
0: E é também uma doença genética ou não?
1: Pois é, a, a gente sabe bem da doença, tudo que acontece com ela. Mas por quê? A mulher pergunta, mas por que, que eu tenho? Por que, que ele se implantou? Qual é a causa? E a gente não tem essa resposta. E em medicina, tudo que a gente não tem muita resposta de causa, passa pela imunologia e pela genética. E certamente a endometriose tem sim uma origem genética, quer dizer as mulheres têm mulheres que são predispostas a desenvolver endometriose e essa predisposição, por exemplo, a gente encontra mais endometriose em famílias, né, mulheres que têm irmãs, tias, mães com endometriose, então mostra uma uma história familiar e tem várias linhas, que inclusive é uma, um, uma das linhas de pesquisa nossa aqui em Ribeirão, a pesquisa de genes que estão associados à endometriose. Então a, tem, a gente não consegue identificar um único gene, mas a gente sabe que tem possivelmente vários genes. E como é genética, é por isso que eu disse que ela é uma doença crônica. Por quê? Porque a gente não cura a doença definitivamente, ela, a gente administra a doença. Administro os sintomas, as consequências dela, mas a origem eu não sei, então eu não combato a origem. Não Possivelmente há como. elas. Por isso que um dos grandes problemas de toda forma de tratamento é o alto índice de recidiva, quer dizer, volta da doença. Porque provavelmente a base está no organismo da mulher.
0: E esse é um problema que afeta toda a vida menstrual, então, da, da mulher, né? A Exato. mulher está menstruando e é está... É uma
1: doença da fase reprodutiva, claramente. Começa depois da, 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 da puberdade, né? Tem mulheres que já apresentam endometriose na adolescência. Quer dizer, é muito comum a mulher ter cólica menstrual na adolescência. Uhum. Boa parte desaparece com o tempo, mas ter uma cólica menstrual forte persistente, que fica muito tempo, isso não é normal. Então, tem muita mulher, às vezes a gente pergunta para o paciente, você tem cólica? Ah, eu tenho aquela normal, doutor. Como é que é normal? Eu fico um dia, dois dias, tomo analgésico. Isso não é normal, isso não é bo bom para a mulher. Então, ela começa nessa fase, por quê? Porque ela depende dos, dos hormônios e tende a melhorar muito depois da menopausa, que é quando os hormônios estrogênios desaparecem. Então, por isso que ela é uma doença exatamente da fase reprodutiva da, da, da mulher. Ela afeta, agora é uma doença que mexe muito com mulheres jovens, né? 28, 30 anos, mulheres que estão começando relacionamentos, que estão querendo ter filhos, por isso que ela tem uma repercussão muito grande na qualidade de vida da mulher.
0: E ela é uma doença progressiva, então, professor, eu ouvi dizer que é uma doença progressiva e que... Um... Com o passar do tempo, ela pode agravar? É isso?
1: Então, essa é outra enigma. A endometriose é cheia de enigmas. né? Só para você ver, a gente tem uma sociedade mundial de endometriose, uma brasileira de endometriose, um congresso só sobre a endometriose, de um congresso só de uma doença, é difícil. Esse é um enigma. Tem pacientes que ela progride, tem outras pacientes que não. Tem pacientes que permanecem com a doença estável por muitos e muitos anos. Infelizmente, a gente não tem nenhuma maneira boa de prever qual paciente vai ter a piora. Então, eu, o que eu digo para você, administrar a doença do ponto de vista médico, é exatamente controlar os danos possíveis de uma progressão da doença e os sintomas da paciente. Esses são os objetivos do tratamento, que a gente vai comentar um pouquinho de tratamento, mas os objetivos passam por isso. Porque como eu não vou eliminar a causa, é, como ela pode progredir, e, por exemplo, atingir outros órgãos, crescer, formar cistos, a gente tem que tentar evitar esse dano, essa progressão e ao mesmo tempo cuidar dos sintomas
0: os sintomas eles é, são aqueles que o senhor comentou cólicas muito fortes é, de uma forma todo
1: tipo de dor viu Mel a gente tem que lembrar um pouquinho porque às vezes a paciente não é só a cólica menstrual cólicas fora da menstruação também são sinais as pacientes referem sintomas muitas vezes difusos que se confundem um pouco com o intestino, sintomas intestinais. Tanto é que ela é uma doença que é muito frequente se relacionar, por exemplo, à doença celíaca, intolerância à lactose, e tem uma, uma certa relação. Que as mulheres, às vezes, apresentam distensões abdominais, as dores é, irradiadas para as costas, tá? é, ou é, dor na relação sexual. Também isso pode aparecer atípica mesmo, é a dor menstrual, forte, intensa, que a, a mulher tem. Mas você tem muitas dores atípicas também.
0: O sangramento altera né, na mulher que, que tem a, a endometriose?
1: Então, em algumas sim, principalmente naquela que tem a endometriose interna. A endometriose interna é a endometriose que fica dentro do útero. Como eu te falei, a endometriose volta uhum. e se implanta no peritônio. Mas tem algumas que se implantam dentro do útero. A gente chama isso de adenomiose que é um, um termo hoje que está começando a ser falado mais, adenomiose, que é a endometriose na parede do útero. E ela dificulta a contração do útero. Então, muitas vezes, essas mulheres apresentam um padrão menstrual também diferente, muitas vezes em grande quantidade.
0: Os sintomas, eles tendem a piorar
1: com o avanço da doença, professor? Tendem. Não existe uma relação muito clara entre a extensão da doença e os sintomas. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você opera uma paciente, você encontra uma endometriose não muito extensa na cavidade abdominal e ela tem sintomatologia enorme. E o contrário também vale. Às vezes você encontra um abdômen totalmente tomado pela endometriose e a paciente não tem grandes sintomas. Na maioria das vezes, sim, quanto mais grave a sintomatologia... Mais grave é a extensão da doença. Mas você nem sempre tem essa relação.
0: Como que é feito o diagnóstico?
1: Pois é, é eu sempre que dou em aula, falo sobre endometriose, e eu falo muitas vezes para ginecologista geral, que está no consultório, eu falo assim, que o ginecologista tem que pensar endometrioticamente. O que, que é? É pesquisar esse dia a dia da mulher. Porque se ele não pensa em endometriose, ele não pensa no diagnóstico da doença e não faz. Então ele tem que vasculhar muito esse dado clínico. O diagnóstico você suspeita muito pela clínica da paciente, que é esse tipo de história menstrual ou infertilidade, a, a, a dor na relação. O exame físico ajuda a suspeitar muito quando a gente toca, faz o toque vaginal e às vezes você detecta esses nódulos da, da endometriose na parede vaginal ou até no próprio intestino. Então você sempre faz uma forte suspeita da doença. Doença. Para confirmar a doença, o diagnóstico definitivo teria que ser fazer uma videolaparoscopia, que é ir lá, é uma cirurgia que é feita por pontinhos na barriga e olha dentro da cavidade. E aí você confirma a doença e pode inclusive biopsiar. Mas os exames de imagem hoje eles nos ajudam muito a ter assim. Como eu te falei, a gente tem uma forte suspeita clínica, associada ao exame de imagem, a gente consegue fechar mais ou menos 90%, 95% dos diagnósticos. Então o exame de imagem, ele ajudou muito. O nosso sonho era ter, e sempre foi uma pesquisa, ter marcadores, por exemplo, eu colho uma coisa no sangue, um marcador, e falo, olha, ele está alto, você tem endometriose. Esse é o sonho, como existem outras doenças. Isso já foi muito pesquisado. É, hoje tem um que é muito ainda popular, que eu chamo-se CA-125, é um exame de sangue que é feito em qualquer laboratório. Quando ele está alto, a gente sabe que ele está, é, você tem grandes chances de ter endometriose. O problema é que ele não é um exame muito específico, então o fato dele estar tá normal não exclui a doença. E, assim, e ele também pode estar alto em outras doenças, principalmente alguns outros tipos de câncer. Por isso que ele não é um marcador, isso que a gente chama em medicina, um marcador que é uma, um, um exame que você colhe e você vai marcar aquela doença, ele não é um bom marcador, ele não é bem aceito. Sim. Então ele serve mais para controle, segmento da paciente. Então a gente não pede de rotina esse exame, porque como eu falei, é melhor você fazer a suspeita clínica e aliar, aos exames de imagem. E aí sim, os exames de imagem podem te ajudar em grande parte dos casos, principalmente na endometriose mais grave.
0: Esses exames de imagem é, são quais, professor?
1: Então, o exame mais frequente que está na mão do ginecologista é a ultrassonografia transvaginal. Uhum. É, a ultrassonografia feita de rotina, ela permite vislumbrar muita coisa, mas ela não é o melhor exame. Ela permite. É, identificar cistos de ovário que sus, com forte suspeita de endometrioma que é endometrioma que que é o cisto da endometriose tá então o ultrassom ajuda muito nisso aí ele pode ver é, algumas alterações difusas mas ele nunca vai ser um exame definitivo existe um tipo de ultrassom que é um ultrassom mais é, eu diria assim específico é também transvaginal mas geralmente o ultrassonografista faz um preparo vaginal um preparo intestinal da paciente para tirar as alças da, da jogada aí para melhor ver. Uhum. E esse exame é um exame muito mais detalhado, é um exame que demora muito mais tempo. Então esse é um, um exame que se chama assim, então ultrassonografia transvaginal, igual a outra, só que é feita com o preparo no sentido de identificar a endometriose. E ele consegue identificar muito a endometriose de intestino, ele consegue delimitar bem a doença, é, 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 vamos dizer assim, fazer um mapa da doença. O outro exame de imagem que existe é a ressonância magnética, que também é boa, uhum. é, mas hoje a gente já tem vários trabalhos que mostram que um ultrassom bem feito, ele substitui a ressonância. Esse ultrassom que eu estou lhe dizendo, não esse, ultrassom
0: de rotina. Esse com preparo. Exato,
1: com preparo. Porque a ressonância é um exame desagradável, né? um exame mais pesado para paciente, mas ela também fornece essas fortes indicações. Mas eu volto a dizer, os exames de margem não confirmam a doença. A confirmação definitiva seria a cirurgia, mas nem sempre a gente opera. A gente pode ficar com a suspeita. Você tinha falado da história do diagnóstico, eu me lembrei agora, a gente tem alguns estudos que mostram que existe um retardo de diagnóstico na endometriose que, um retardo médio de sete anos entre o aparecimento do sintoma e algum ginecologista que acabou fechando o diagnóstico da paciente Por que isso professor? Provavelmente porque o ginecologista não pensou endometrioticamente daquele jeito que eu lhe falei, ele uhum. não suspeitou muito da doença, e às vezes falou não, isso é normal, vamos observar, e, e a gente tem estudos mostrando que isso, então, atrasa o diagnóstico numa média de sete anos, de, de, aqui no Brasil, esse estudo inclusive é brasileiro, mostrando esse dado. Por isso que a gente sempre tem que pensar na doença com esses sintomas muito difusos. Assim.
0: E o quanto esse retardo é ruim para paciente, professor? É,
1: essa é uma dúvida mesmo, porque a mulher fala, porque ele é ruim principalmente para a qualidade de vida, porque se você não pensa na endometriose, você muitas vezes não faz o melhor tratamento para ela. E com isso ela tem uma qualidade de vida ruim. Como ele disse, hoje a gente se preocupa muito com a qualidade de vida da, do, da paciente com endometriose. Por quê? Porque ela é uma doença crônica. Pega pacientes jovens e afeta a sua... O seu emocional, o seu sua autoestima, sua conjugalidade, afeta um montão de coisa na, na sua... Você imagina uma paciente jovem que vai ter relação e tem dor, que fica incapacitada deixando de trabalhar por uma forte cólica menstrual. Ela se sente mal às vezes no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, se sente mal às vezes com o marido, ela fica... Então a gente tem que ter, tomar muito cuidado. Cuidado e pensar muito e oferecer à paciente as melhores maneiras possíveis dela melhorar também a sua qualidade de vida. O
0: senhor está falando dessa forma, quer dizer, a endometriose, lógico, né, altera o humor da pessoa, né? isso pode também, a endometriose, ela pode afetar a pessoa emocionalmente?
1: Muito. É, e a gente vê, eu, eu, eu digo assim, toda paciente com é endometriose que eu atendo, eu sempre pergunto se ela faz algum tipo de terapia ou eu recomendo, para quê? Para que ela tenha um profissional treinado onde ela pode colocar suas angústias. É uma doença que tem um forte componente emocional. A gente é, não sabe assim se ele é causa ou se ele é efeito da doença. Mas o fato, como eu disse, uma paciente está sujeita na su no auge da sua vida a uns sintomas tão chatos como esse, acaba afetando. Sim, a sua qualidade, o seu emocional, elas têm quadros depressivos mais associados a pacientes com endometriose, é, inadequações é, emocionais importantes. Então, a gente tem que olhar. A paciente com endometriose não é um órgão com doença, é uma paciente olhando o todo da paciente. Uhum. Quando eu falo todo, eu sempre me preocupo em ver como está a sua qualidade de vida. Como que ela está é, cuidando de si do seu emocional, do seu físico, se ela está fazendo atividade física, se ela está fazendo algo que lhe dê prazer, porque senão ela fica sempre voltada muito para a doença. Porque como é uma doença presente na vida da mulher, nas que são graves. Agora, vale a ressalva também, eu sei que tem muitas ouvintes aqui que sempre fico imaginando o pior para elas. Uhum. Não, nem sempre é assim, né? Tem casos mais graves e casos menos graves. Isso que eu estou aqui pintando um quadro, são em casos mais graves, mas tem muita mulher que convive muito bem com a endometriose e não tem nada tão intenso dessa maneira. Eu acho que é importante tranquilizar suas ouvintes, viu, Mel? Porque senão vai sair todo mundo muito assustado aí, né?
0: Tá, e ela pode... A gente falou da, da, da doença progressiva, né? Ser pro, progressiva, mas então a, a paciente... Existem diferenças aí uma paciente, ela pode ter uma endometriose leve, digamos, né? Por toda a vida.
1: pode. 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 E, geralmente, depois da menopausa, isso, isso ela acaba esquecendo. É raríssimo a gente ter o um sintoma muito forte depois da menopausa. Até existe, mas é raro. Então, esse é um, é um ponto importante. Agora, a variação entre paciente e paciente é muito grande. Tem pacientes que têm comportamentos da doença completamente diferentes. Por isso que tem que ser bem individualizada a escolha do tratamento, a abordagem para o paciente.
0: A gente falou desse, dessa ultrassonografia né, com um preparo intestinal, né, que é apropriada, que pode detectar a endometriose. Né? A gente sabe que a ressonância magnética, né, que é um outro exame, normalmente ele não é autorizado pelas, pelos convênios médicos. Né? E essa ultrassonografia, ela é de fácil acesso?
1: Então, você tocou num problema muito importante, que eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, aí que eu fui durante três anos, lutei muito. Nós temos uma dificuldade muito grande de acesso. Quando eu digo acesso, é recursos, em geral. Uhum. Na rede pública, existem poucos centros públicos, e na rede privada, os convênios não cobrem tanto esses exames mais sofisticados, como os tratamentos mais sofisticados. Então, como eu lhe disse, o que, que o convênio cobre é, por exemplo, no ultrassom, ele cobra o ultrassom normal, que é um exame muito mais rápido. Quando você pede para um profissional especializado porque, de ultrassom fazer esse exame, ele demora uma hora, uma hora e meia para esse exame. Ele não pode também, eu estou olhando o lado do profissional, receber o mesmo valor pelo convênio por um exame desse do exame que ele faz de rotina. Então, obviamente, o convênio teria que pagar para esse profissional um valor maior, e eles não pagam. Isso aí. Assim como dificultam ao máximo a ressonância. É, por outro lado, eu também vejo, eu, eu gosto de ver todos os lados. Eu vejo o lado do convênio. O convênio tem uma despesa. Também, muitas vezes, os nossos colegas médicos pedem muitos exames desnecessariamente. E aí o convênio tem que arcar com isso. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem algumas triagens desse tipo para ver se realmente tem indicação do exame. Eu acho que esse seria... Se o médico tivesse bastante consciência, ele só ia pedir o exame na hora que fosse necessário. Que no HC a gente tem bem essa política. Agora, às vezes nas clínicas nem sempre se tem. A paciente pressiona, o médico fala, não, eu peço. Aí o convênio vai fazer um excesso de exames. Então, o que, que é o ideal? Que se faça o exame necessário e o profissional receba bem por aquele exame que ele vai fazer bem feito. Uhum. Então, esse exame de ultrassom, por exemplo, não é coberto também exatamente por essa razão, assim como a ressonância eles vão dificultar um pouco, porque eles vão querer ver se realmente é necessário, se vai mudar alguma coisa no tratamento da paciente. Mas o acesso de qualquer maneira, então, não é fácil. Por isso que eu te falei que tem muito retardo de diagnóstico. Os diagnósticos não são bem feitos e o profissional tem que tá. O profissional de imagem, tanto o radiologista como o ultrassonografista, também precisa estar bem treinados. Assim como o ginecologista tem que estar, tá, eles também, treinados em pensar em endometriose. Ela, por isso que eu falo que ela é uma doença manhosa, ela é uma doença bem característica. Então, quando você tem equipes bem treinadas, tanto no diagnóstico, na imagem e no tratamento, esse é o ideal, porque aí a conduta é muito mais adequada.
0: Tá, como a gente falou, então, é, de... De tratamento aí, eu sei que a Giovana Grepe, que é a nossa estagiária de jornalismo, aqui para o Saúde Sem Complicações, eu sei que ela traz dúvidas de, de ouvintes, né? Bom, professor, acho que a maior dúvida é sobre o tratamento, né? Quais são os tratamentos disponíveis para as pacientes com endometriose?
1: Então, Giovana, essa é a, é a dúvida de todas as mulheres, né? É, como eu falei, nós vamos tratar sintomas. Então, basicamente, eu tenho que ver o que está que incomodando aquela paciente. É a dor? é a infertilidade? São ambos os problemas? É isso e muitas vezes eu dialogo com a paciente perguntando isso. O que você acha prioritário na sua vida agora? Tratar uma coisa ou outra? Eu já tive paciente falar, "Doutor, ó, eu queria muito engravidar, mas agora eu quero resolver o meu problema da dor. Gravidez fica para um problema futuro. E outras falam, não, a dor é suportável, eu vou bem e eu quero engravidar. Então, a gente sabe que o tratamento cirúrgico é uma opção muito interessante, muito importante. Primeiro que ele vai confirmar o diagnóstico e ele tem alguns efeitos bons. Por exemplo, ele melhora a dor das pacientes, tá, muito. Ele pode melhorar a fertilidade das pacientes, mas quais... Por outro lado, ele é um tratamento cirúrgico é, que muitas vezes é uma cirurgia complexa. Então, você imagine fazer uma cirurgia dessas que pega, por exemplo, intestino numa paciente de 30 anos de idade, tem um índice de complicações que não é tão baixo. E é muito dependente da experiência do grupo que opera. Geralmente entra, por exemplo, proctologista com ginecologista na cirurgia. É, portanto, assim uma cirurgia mais complexa. Então, a gente, o que, que é o ideal? Que a paciente... Pode, a opção da cirurgia é uma boa opção, mas a gente individualiza muito para ver se ela tem vantagens ou desvantagens de operar em função dos riscos. Porque eu tenho os tratamentos clínicos. O tratamento clínico, por exemplo, para dor é evitar a ação do estrogênio. Esse, e, e funciona muito bem. Então tem paciente que fala, em vez de operar, eu prefiro fazer um tratamento clínico. E deixar a cirurgia se não resolver o tratamento clínico. Então a gente usa muito o tratamento clínico, que é medicações que impedem a ação do estrogênio. E geralmente quem impede a ação, a gente tem duas maneiras. Ou impede a produção do estrogênio, e a gente tem injeções mensais que fazem isso que aí a mulher entra num, num quadro assim de, de os seus ovários param de produzir hormônios ou então a gente antagoniza a ação do hormônio do, do estrogênio com progesterona, então nós temos vários não é a progesterona natural mas são progestogênios que é uma progesterona sintética e aí a mulher pode usar por longos períodos nós temos inúmeros remédio. Inclusive, a própria pílula anticoncepcional faz isso. É muito frequente, as mulheres, quando estão tomando pílulas, tinham muitas cólicas e melhoram da uhum. cólica. Isso é muito frequente, por conta dessa ação, porque deixa de ter aquele endométrio descamando. Então, esses tratamentos clínicos funcionam muito para dor. Eles não funcionam para infertilidade. Por quê? Porque se eu dou uma pílula, a mulher não vai engravidar. Ele uhum. melhora a dor, mas não engravida. Então, muitas vezes... Para infertilidade, a gente tem que fazer a reprodução assistida. E boa parte dessas pacientes acaba na fertilização in vitro. E aí outra vez eu volto ao acesso. Fertilização in vitro é de muito... No Brasil nós temos uma dificuldade. Os convênios não pagam, a rede pública, o SUS não paga. Né? Nós fazemos no HC com dotação orçamentária direta do HC, mas não é uma tabela SUS. E nós temos muito poucos centros públicos no Brasil a fertilização in vitro. Nós temos, dos ciclos que são feitos no Brasil, nós temos 90% a 95% que são privados. E é um custo altíssimo. Muitas mulheres deixam de ser tratadas por conta disso. No Brasil, a gente ainda tem um grande problema de acesso também ao tratamento.
0: Professor, e o bebê da, da paciente com endometriose? No caso de uma, de uma fertilização in vitro, é, ele corre algum risco?
1: De... É, essa é uma pergunta que elas fazem sempre. Se a, se a gestação, primeiro, né, às vezes elas perguntam, e a minha gravidez? Ela vai ser uma gravidez normal? Sim, na maioria das vezes é, não tem grandes problemas. E sobre as crianças nascidas, a gravidez, aliás, é muito bom para tratar a endometriose. Porque melhoras fica quietinha durante a gravidez e melhora muito dos sintomas. Tem muita mulher que tem dor e depois melhora, depois que engravida. Isso, isso é bom. E quanto às crianças também. É tranquilo, não tem muitas dificuldades, não.
0: o Professor, é, o risco de aborto é grande para essas mulheres? Não, não é grande,
1: não. É, é bem menor. É bem menor. Já se supôs que elas abortavam mais. Hoje a gente acha assim, é ligeiramente maior do que uma mulher que engravida sem endometriose, mas não é nada preocupante, a gente nem se preocupa com isso não.
0: Professor, para encerrar, alguma consideração importante que o senhor queira fazer, alguma dica para essas mulheres que, que sofrem com esse problema, que possa ajudar na qualidade de vida, alguma coisa nesse sentido?
1: Então, eu acho que é, é sempre procurar ajuda médica para individualizar o seu tratamento, então ter um bom profissional e além disso cuidar de si. Então, como eu falei, procure coisas que lhe dê prazer. Não, não adie os seus projetos de vida, porque às vezes as mulheres querem engravidar e adiam, deixam de fazer os seus projetos pessoais pensando só na gravidez. Não, ela tem que fazer o tratamento e continuar a sua vida para que ela tenha prazeres pessoais. Olhe para dentro de si. Então, se for com terapia, eu já vi, por exemplo, existem é, constelações sendo feitas com mulher com endometriose, morfoanálise terapias que mexem com o corpo são muito úteis para as mulheres. Atividade física em geral, tá? que promova o relaxamento. Cuidem disso, cuidem desse lado do corpo. Para quê? Para que a mente acompanhe isso aí também. Eu acho que a gente tem que olhar a mulher como um todo, mente e corpo cuidando de si, e como Portadora de uma doença crônica, porque não vai ter um milagre que falou, a doença acabou. Ela vai conviver com a doença. E quanto melhor ela puder conviver com a doença, ela, vai ter, ela pode ter perfeitamente uma, uma vida normal. Agora, eu já vi muitas mulheres se entregando para a doença, deixando de, de, de se cuidar nesse sentido. E aí entra um ciclo vicioso de, de, de autodepreciação, né? Isso não é legal.
0: Conversei aqui com o professor Rui Ferriani, ele é especialista em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana, é chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É, o professor tem um trabalho muito bacana, com ênfase em endometriose Reprodução assistida, contracepção Endocrinologia ginecológica Climatério, infertilidade e menopausa Quer dizer, a gente tem muita coisa para conversar, Bastante. né professor?
1: Bastante né? Então, professor. boa tarde a você, seus ouvintes todos aí E a Giovana também
0: Muito obrigada, eu agradeço também a participação da Giovana Grepe E se você tem alguma dúvida Se você tem alguma coisa, é, algum tema Você pode fazer através do imprensa.rp usp.br e a gente volta na próxima terça-feira a uma da tarde. Saúde sem complicações. Produção e apresentação Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone. Apoio IEARP.